0: Es ist ja eigentlich schon alles gesagt, wir haben es schon richtig verstanden. Wie geht's ist eine sehr allgemeine Frage, wahrscheinlich die Frage, die überhaupt am öftersten gestellt wird und die Frage, auf der selten eine richtige Antwort kommt. Ich finde es richtig toll, wie das jetzt gerade so vorgemacht wurde. Ich weiß übrigens oft auch nicht, wie mir es geht. Wenn ich gefragt werde, wie geht's dir, dann sage ich normalerweise, das habe ich mich heute noch gar nicht gefragt. Denn wenn ich morgens aufstehe, fange ich nicht an, den Puls zu prüfen und zu überlegen, wie mir es geht, sondern... Es ist mir eigentlich egal. Es geht ja, irgendwie. Ich frage auch gerne mal meine Frau, also nicht, wie geht es dir, weil da kommt ja keine Antwort, sondern, wie geht es mir? Denn die müsste es ja eigentlich wissen, ne? Denn die wissen doch viel besser, wie es einem tatsächlich geht. Ja, wie geht's mir? Wie geht es mir eigentlich mit mir selbst? Also manche Menschen, die muss man ja auch gar nicht fragen, wie es denen geht, die brauchen auch gar keine anderen Menschen, sondern die stehen sich schon selbst genügend im Weg. Die haben schon genügend eigene Probleme mit sich selbst. Ihre Identität, die ist irgendwie unklar. Sie fragen sich vielleicht tatsächlich, wie geht es mir, aber sie finden sozusagen, dass immer andere um sie herum vielleicht schuld sind an dem, dass es ihnen nicht so richtig gut geht. Manche wissen auch gerade mit sich selbst was anzufangen und deshalb können sie die Frage schlecht beantworten. Wie geht es mir mit den anderen Menschen? Gerade eben bin ich ja gefragt worden, ich bin ziemlich viel unterwegs, das stimmt, und ich bin sehr viel so bei sogenannten christlichen Funktionären. Ich sitze auch sehr viel. Katholischer Heiliger sagte mir, ein katholischer, ja heilig war er sicher auch, aber ein katholischer Priester sagte mir mal, wenn wir mal einen Heiligenschein bekommen, dann sicher am Hintern sitzen für das Reich Gottes. <lacht> Denn ich sitze tatsächlich viel und irgendwann kam ich nach Hause und man fragte mich, und wie war's? Und ich sagte dann, ach, wenn es keine Menschen gäbe, dann wäre alles so einfach. Ohne Menschen könnte man das Leben ganz leicht gestalten und auch die meisten Fragen ganz gut bewegen und beantworten. Ich meine, im Volksmund sage ich mir ja nicht, wenn alles so wäre wie Seisot, dann wäre es ja schon gut, aber sie sind es eben nicht. Das ist das Problem. Und es stimmt ja leider auch, dass die meiste Gewalt unter Menschen im häuslichen Umfeld geschieht, in den Familien. Die meiste Missachtung erfahren Menschen im eigenen persönlichen Umfeld. Und wie geht's mit der Welt? Geht die mich überhaupt was an? Wie soll ich überhaupt zurechtkommen angesichts der Milliarden von Menschen und der Tausenden von Problemlagen? Man getraut sich ja fast nicht mehr, die Nachrichten anzuschauen, weil man doch gar nicht weiß, wie soll man eigentlich reagieren, von der Ukraine über den Irak oder Sudan Nigeria, Nordkorea und man könnte diese Staaten einfach weiter aufzählen. Der Nahe Osten, Israel, Palästina. Wie geht es denn tatsächlich mit der Welt? Und dann natürlich die Frage, das ist schon angeklungen, wie geht es denn eigentlich mit Gott? Ist das überhaupt eine Dimension unseres Denkens? Bestimmt uns die Frage nach dem Verhältnis zu Gott tatsächlich? Beschäftigt sie uns? Naja, wie geht's Also jetzt nicht nur bei dieser Hitze, sondern wie geht so eine Woche nach der Fußballweltmeisterschaft? Auf die konnten wir doch so zufiebern. Da war doch wochenlang ziemlich klar, was man eigentlich tun soll. Das Abendprogramm musste man nicht planen, das wurde von anderen schon geplant. Und jetzt, eine Woche danach, wie geht's jetzt? Ist es vielleicht schon wieder richtig langweilig? Ich habe schon den Eindruck, dass es unheimlich schwer ist, für Menschen heute den Weg zu finden, auf dem sie gehen sollen. Eine Klarheit zu bekommen für ihr Leben, wie es denn tatsächlich funktioniert, wie geht's, bedeutet ja nicht nur, wie fühle ich mich, sondern wie geht es denn tatsächlich. Wie kann man denn überhaupt leben? Wie kommt man denn tatsächlich mit dem Leben zurecht? Wir haben ja heute so unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, also wenn mich meine Frau nach einigen Jahren mal davon überzeugt, dass ich doch mit ihr in ein Kleidergeschäft gehen soll, weil ich einen neuen Anzug brauche, oder eine neue Fliege oder so, obwohl die holen sie mir selbst, da muss ich gerne mit, aber dann ist es ja furchtbar. Also in Stuttgart, bin ich da dann zum Breitling, ich mache jetzt keine Reklame, aber da reingehe am Marktplatz, dann hängen da tausende von Anzügen, ich will doch nur einen. Es ist furchtbar, diese Auswahl. Und das ist wirklich verrückt, dass man so viele Möglichkeiten hat, das kann man ja gar nicht alles durchtesten. Noch schlimmer ist ja vielleicht sogar mit dem Handy oder sowas. Ne? Da gibt es ja so viele Möglichkeiten, dass wenn man anfängt sich zu informieren, man gar nicht fertig wird oder wenn man ein neues Auto kaufen muss. Nach welchen Kriterien soll man denn eigentlich tatsächlich entscheiden? Es gibt so unwahrscheinlich viele verschiedene Möglichkeiten. Und weil es so viele Möglichkeiten gibt, deshalb boomt ja die Beraterbranche. Deshalb brauchen wir einen Steuerberater, Ich ist ja auch kein Wunder, wenn der Finanzminister selbst einen Steuerberater braucht, weil das System der Steuern auch für ihn zu kompliziert ist, damit er das Beste rausholen kann. Er schafft es also auch nicht. Oder Versicherungsberater, da wären wir dann bei der Allianzversicherung. Oder Ausbildungsberater, es gibt ja mehr als 20.000 äh, Berufe. Woher soll denn ein Schüler wissen, was er denn eigentlich jetzt lernen soll nach der Schule? Wie geht es denn dann tatsächlich weiter? Oder Vermögensberater, es wird ja immer schwieriger, mit seinem Vermögen irgendwas zu tun, nachdem es nicht mehr von selbst arbeitet, wenn man irgendwo das auf dem Bankkonto liegt. So ein Mindestzins, das ist also auch sehr unbefriedigend. Oder der Modeberater und der Bewerbungsberater und der Eheberater und der Lebensberater und Unternehmensberater und Einkaufsberater und Energieberater. es gibt wahrscheinlich noch sehr viel mehr Beratung überall braucht man Beratung, weil es so kompliziert geworden ist, in dieser Multioptionsgesellschaft, mit diesen unwahrscheinlich vielen Angeboten sich zurechtzuwenden. Es gibt aber auch Menschen, die sind so ein bisschen beratungsresistent, ich weiß nicht, ob Sie sollen die auch kennen, die wissen sowieso immer alles besser. Da sagte mir ein Freund, immer wenn ich denke, besser zu sein als die andere, dann es schief. Der ist Unternehmer und hat gedacht, er macht was ganz Tolles in der Altersvorsorge. Es ist ja auch notwendig, dass er sich darüber Gedanken macht. Und dann hat er eine ganz tolle Renditeanlage gehabt. Aber der, der es ihm da verkauft hat, der es ihm aufgeschwatzt hat, der ist dann Konkurs gegangen. Jetzt ist nicht nur die Rendite kaputt, sondern all das, was er einbezahlt hat, ist weg. Und die Altersversorgung ist einfach ja, in den Ofen geschrieben. Sie ist einfach nicht mehr da. Wenn man sich falsche Berater anstellt und auf falsche Berater hört, dann ist das wirklich eine Katastrophe. Man muss sozusagen trotz aller Berater immer noch selber auf der Lauer liegen. Und wenn man blind irgendjemand vertraut, dann ist es auch gefährlich. Aber wem soll man denn vertrauen? Wie soll es denn tatsächlich gehen? Darum denke ich, sind die Menschen heute so gejagt, so gestresst, so verunsichert, so geschockt. Wie soll man denn leben? Was ist denn wirklich richtig? Viele sind zerbrochen und viele werden zerbrochen, sind müde und matt und hoffnungslos. wie wundert es eigentlich? Also ich verstehe relativ wenig von den modernen technischen Möglichkeiten, die man hat, aber irgendwie begeistert mich. das. Seit 26 Jahren bin ich jetzt im Dienst der Evangelischen Allianz in Deutschland unterwegs. Was war das früher schwierig? den Ort zu finden, wo man hingehen sollte. Da hat man irgendeine Beschreibung bekommen, aber die war vielleicht falsch, weil irgendeiner rechts und links verwechselt hat. Vielleicht war es auch noch der, der es gelesen hat, also ich bin da ganz gut drin, immer dass ich so nach rechts jetzt abbiegen will, ne? äh, und die falsche Seite habe und dann funktioniert die ganze Beschreibung nicht mehr. Aber heute, diese tollen Navis in den Autos, ist wirklich toll, man findet sogar mitten aus Stuttgart raus die Nelkenstraße 16 in Steinheim an der Man wird gelenkt, wenn man das richtige Steinheim eingegeben hat. Es gibt ja immerhin elf davon, habe ich mir sagen lassen. Also es ist gar nicht so leicht, da muss man sehr aufpassen, dass man das Richtige hat. Aber dann geht es so von Schritt zu Schritt und es wird einem dauernd gesagt, was man tun soll. Es ist richtig toll. Zwar haben die Abenteuer beim Fahren abgenommen, aber es ist wirklich entspannend. Klasse, wenn man so geleitet wird. Und ehrlich gesagt, wünschen wir uns eigentlich nicht alle doch irgendwie so ein Navi für unser ganzes Leben? Jemand, der uns immer sagt, was wir tun sollen. Also nicht, dass wir so autoritätsgläubig sind und gehen auf jemand hören, aber es wäre doch gut, wenn wir wüssten, da kommt eine Stimme, die uns immer genau sagt, was jetzt dran ist. Und das ist nie falsch und darauf kann man sich hundertprozentig verlassen. Wäre doch wirklich klasse. So Navi ist gut, aber man kann ja unterwegs auch eingehen und mal schon gucken, wie dann die nächste und die übernächste Kreuzung ist und wie es so weitergeht. Das Dumme ist nur, wenn man da diese Abfrage macht und dann kommt als Antwort aus diesem Gerät raus, kein Reiseziel ist eingegeben. Dann kann der Navi zwar noch Orten, wo man im Augenblick steht, aber er weiß nicht, wo es hingeht. Und liebe Freunde, so denke ich, geht es den meisten Menschen. Und deshalb sind sie so wenig fähig zu sagen, wie es lang geht, weil sie gar nicht wissen, wo sie hinwollen. Wer das Ziel nicht kennt, der kann natürlich auch den Weg nicht wissen. Und wer nicht weiß, wo er hin will, der braucht sich nicht wundern, dass er unterwegs dauernd durcheinander kommt. Wenn wir jetzt so in einem kleinen Seminar wären, würde ich sagen: Jetzt machen wir eine kleine Pause. Jetzt überlegt mal ganz kurz jemand, was ist das Ziel ihres Lebens? Kann man das mit einem Satz oder mit zwei Sätzen sagen? Wo will ich denn eigentlich hin? Was gebe ich als Ziel meines Lebens tatsächlich ein? Ich weiß ja nicht, ob Sie es so einfach sehen können, wie ich es sehe. Ich habe mir das überlegt und ich will einfach sagen, ich will am Ende in der Ewigkeit bei Gott ankommen. Und darum will ich mich schon heute an ihn gewöhnen. Und darum will ich für den Rest meines Lebens Gott dienen. Wenn man so alt ist wie ich, dann muss man sich das ja mal so überlegen. Da weiß man, wir spielen schon längst, längst in der zweiten Jahreshälfte, äh, in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts und in der zweiten Hälfte seines Lebens. Und dann ist ja die Frage, wo geht es denn eigentlich lang? Wo will ich denn hin? Ich will am Ende bei Gott ankommen und deshalb schon jetzt mit ihm unterwegs sein. Wer ein solches Ziel hat, der kann den Weg finden. Der lebendige Gott gibt uns ein Navigationssystem in die Hand. Er weiß, was er will, er weiß, wie es geht, er weiß, wie Leben gelingt und dieses Buch, jetzt habe ich das sogar nicht einmal mitgenommen, aber man muss es doch wenigstens auch zeigen, dass ich es dabei habe, ähm, dieses Buch, die Bibel, ist das herrlichste Navigationsinstrument für unser Leben. Das steht alles drin, was wir wirklich zum Leben wissen müssen, was wir brauchen, um das Leben zu verstehen. Nun könnten wir natürlich jetzt miteinander einfach mal anfangen, diese Bibel zu lesen, von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22, aber das würden wir jetzt nicht schaffen, hinter der zur Verfügung stehenden Zeit Das ist ein bisschen viel. Und das hat nämlich nur ein einziges Wort raus, so als ein Zeichen dafür, dass es tatsächlich geht. Dieses Wort aus Micha 6, Vers 8, aus dem Propheten Micha. Dort sagt Gott, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten, und Liebe üben und demütig sein bei deinem Gott, vor deinem Gott. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Gewiss, es ist nicht so, dass sozusagen wie bei einer Weggabelung im Auto immer aus dem Navi eine Stimme ertönt, die uns ganz genau die ganze Zeit angibt, wo es lang geht. Die Bundeskanzlerin, die ja jetzt auch zu den jungen Alten gehört, die hat ja vor etwa einem Jahr mal deutlich gesagt, die Bibel, die gibt uns nicht für alle Entscheidungen unseres Lebens eine klare Anweisung. Aber sie gibt uns das Instrumentarium, damit wir wissen, wo wir uns und wie wir uns verhalten können. Es ist schon so, dass wir nicht Marionetten Gottes sind und Gott uns ganz genau immer alles sagt. Wir müssen schon auch eigene Entscheidungen treffen, aber Gott gibt uns das Raster vor, wie wir uns orientieren können. Und deshalb möchte ich gerne, dass wir von diesem Gottesdienst so diese vier Punkte mitnehmen. Das erste, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Es ist dir gesagt. Also neben der Beratungsbranche, von der ich vorher geredet habe, da boomt ja auch die Kommunikationsbranche. Was war das für eine Sache, wenn man allein denkt, in den letzten 25 Jahren, was sich da entwickelt hat. Etwa vor 22 Jahren war ich auch gleichzeitig noch unterwegs, damals als Generalsekretär von Pro Christ, der ersten Evangelisation damals mit Billy Graham, und die Leute haben furchtbar geklagt, dass sie mich nicht erreicht haben. Weil man natürlich, wenn man im Auto sitzt, nicht telefonieren konnte. Und was war das für eine Überraschung vor 22 Jahren, als mir dann die Billy Graham-Gesellschaft das erste Handy, ja damals hat man ja nicht unbedingt Handy gesagt, das Mobiltelefon geschenkt hat. Ein Mobiltelefon, bis das im Auto eingebaut war, hat es 5000 DM gekostet. So teuer war das damals und das war der Grund, weshalb ich mir es nicht getraut habe, als evangelische Allianz oder von pro Christ her die Spendengelder für so ein Luxusgut auszunehmen. Denn damals, wer so ein Mobiltelefon hatte, das war ja unheimlich handlich, ich hatte schon ein richtig neues, das hat nur noch 850 Gramm gewogen. Das konnten wir immerhin den im Winterwandel schon ganz gut unterbringen, aber ansonsten natürlich hat es mit sich rumgetragen, andere sind immer noch mit dem Koffer rumgelaufen. Wer damals so ein Ding hatte, der galt als Exot. Heute ist ja einer Exot, wenn er kein Handy hat. Aber damals war das doch tatsächlich so. Was ist das toll? Und es wird ja auch heute trotz aller neuen Kommunikationsmöglichkeiten unheimlich viel telefoniert, bei allen Gelegenheiten. Manche Telefongespräche kann man mithören, obwohl man die gar nicht mithören will, weil andere zu aller Zeit alles Mögliche über das Telefon preisgeben. Aber... Diese Kommunikation, das Reden miteinander, ist ja was ganz Besonderes. Reden und Hören ist ein ganz besonderes Geschenk an die Menschen. Und das Besondere daran, Gott, derjenige, der die Idee für diese Welt und für uns Menschen hatte, der hat auch das Reden erfunden, der hat auch dafür gesorgt, dass wir hören können und was das ganz große ist, er der lebendige Gott will mit uns ganz persönlich reden. Wir müssen uns nicht auf dem Beratungsmarkt umsehen, wer uns denn was Gescheites sagen kann, wer uns helfen kann, unser Leben zu meistern. Der lebendige Gott selbst redet zu uns und mit uns. Er hat von Anfang an zu den Menschen geredet und mit den Menschen geredet und dieses Bibelbuch, von dem ich gerade gesprochen habe, das ist schlechthin die Dokumentensammlung des Redens und der Geschichte Gottes. Und aus diesem Wort heraus wissen wir tatsächlich, was gut, was hilfreich ist. Wenn wir unser Wissen am Wort Gottes bilden und wenn wir uns durch das Wort Gottes unser Gewissen bilden lassen, dann finden wir auch den Weg für unser Leben. Und darum finde ich es so unwahrscheinlich dumm und ähm, wirklich schwierig, wenn in den öffentlichen Medien so ein Großteil heute so diejenigen unter den Generalverdacht kommen, die da so ganz einfach diesem Bibelwort glauben. Das passt doch heute, so meinen sie, nicht mehr so in unserer Zeit. Aber ich halte es für richtig, dass wir Gott mehr vertrauen als all denen, die von der Wissenschaft her begeistert sind oder die meinen, die Wissenschaft würde dem widersprechen, wirkliche, aufrichtige Wissenschaft steht nicht im Widerspruch und stellt sich nicht in den Widerspruch zum Wort Gottes. Nur dort, wo die Wissenschaft vorgibt, die letzten Antworten zu haben und klüger zu sein als das Wort Gottes, da wird die Wissenschaft ihrer Wissenschaftlichkeit beraubt und nimmt eine Autorität in Anspruch, die ihr gerne gehört. Ich gehöre jedenfalls zu denen, die sagen, Wissenschaft, das ist eben nur das, was Wissen schafft. Wissenschaft war ganz schön viel, aber viel zu wenig, um das ganze Leben zu begreifen und zu erfahren. Haben wir eigentlich vergessen, dass unsere Vorfahren durch diese Bibel, zum Beispiel das Lesen gelernt haben? Dass diese Bibel unsere Kultur zutiefst geprägt hat? Mein jüngster Sohn hat jetzt gerade Abitur gemacht und man wundert sich ja, was die alle lernen müssen, zum Beispiel im Deutschunterricht und gelesen haben müssen, um dieses Abitur zu machen. Da wurde manches jetzt gerade am Abiball am Freitagabend noch vorgetragen, wo ich mir dann irgendwie überlege, was das eigentlich soll. Warum gehört es eigentlich nicht zur Bildung in Mitteleuropa, dass einer, bevor er Abitur macht, die Bibel gelesen haben muss? Es gibt kein wichtigeres Buch auf der ganzen Welt. Das meistverbreitete, das müsste man doch wenigstens kennen. Ich spreche doch gar nicht davon, dass man dem vertrauen muss. Aber es gehört zur Bildung, dass man wenigstens weiß, welches Buch am meisten diese Gesellschaft beeinflusst hat. Wenn man nochmal zurückdenkt in unsere deutsche Geschichte, 65 Jahre sind es her, dass wir das Grundgesetz haben, die Verfassungsgeber, die haben damals gewusst, wir müssen eine klare Position beziehen und haben gesagt, wir möchten in der Verantwortung vor Gott und den Menschen uns diese Verfassung geben, mit der Verantwortung vor Gott. In Schleswig-Holstein wird gerade darüber gestritten, ob dort in die Landesverfassung diese Verantwortung vor Gott noch rein gehört, ob sie dort rein darf, ob das wirklich passt. Aber ich denke, es ist wirklich gut, dass wir wissen, wir sind dem lebendigen Gott verantwortlich, der uns durch sein Wort gesagt hat, was wirklich gut ist. Und wenn das aus den Fugen gerät, wenn das Wissen nicht mehr am Wort Gottes gebildet ist und unser Gewissen nicht mehr am Wort Gottes gebunden ist, dann kommt alles durcheinander. Dann entscheidet man im Bundestag, dass man auch mit embryonalen Stammzellen forschen darf, obwohl das ja nur möglich ist, wenn menschliche Embryonen, also ungeborene Menschen, dafür getötet werden. Dann entscheidet man bei künstlichen Befruchtungen sich für einen Selektionscheck, die sogenannte Präimplantationsdiagnostik, um diejenigen auszulesen, die möglicherweise nicht ganz gesund sind, um Behinderte schon gar nicht zur Welt kommen zu lassen. Und dann fällt unseren Nachbarn in Holland und Belgien und Luxemburg und ja auch in der Schweiz, das ein, dass man doch am Ende des Lebens auch eine eigene Verfügungsgewalt haben müsste, um selber zu so entscheiden, was noch lebenswertes Leben ist und was nicht mehr lebenswertes Leben ist. Und in Holland hat man nun konsequenterweise vor einiger Zeit gesagt, auch neugeborene Kinder, die eine schlechte Überlebenschance haben, darf man dann töten. Das ist alles gesetzlich erlaubt. Wenn sie sowieso sterben müssen, kann man sie töten. Als ob es irgendeinen Menschen auf dieser Welt gibt, der nicht ohnehin sterben muss. Sage ich immer so, am Ende des Lebens, bei der sogenannten Sterbehilfe, braucht gar nicht nachhelfen. Es ist bisher noch keiner übrig geblieben. Wenn Gott... Ja, sagt, es ist jetzt Ende, dann ist immer das Ende. Da bleibt keiner übrig, keine Sorge. Und dann hat man sich eben auch in unserem Land längst daran gewöhnt, das wurde gerade schon erwähnt, dass ungeborene Kinder der Lebensplanung geopfert werden. Das sind ja in Deutschland mehr als 100.000 Kinder jedes Jahr. Neunmal, fast neunmal die Einwohnerzahl von Steinheim. Neunmal jedes Jahr. Weltweit übrigens jeden Tag. 125.000. Und wenn wir Gott aus, der, aus dem Licht, Blickfeld nehmen, wenn wir uns nicht gegenüber Gott verantworten müssen, wenn wir nicht auf Gottes Wort hören, dann verlieren wir auch die Sicht für Notleidende, für Randständige, für Arme in unserem Land und erst recht weltweit. Wir haben als Evangelische Allianz vor einiger Zeit so eine Micha-Initiative gegründet, gemeinsam gegen Armut. Und manche gesagt das sei doch ein utopisches Ziel, zu hoffen, wie die Vereinten Nationen, dass man bis 2015 sozusagen die Hälfte der Armut beseitigen könnte. Ich will da ganz offen sagen, ich finde das nicht utopisch, ich finde es sarkastisch, dass man sich damit schon von vornherein abfinden wollte, dass man nur die Hälfte derer, die am Hunger sterben, dass man die nur retten will. Es wäre ohne weiteres möglich, wenn die Weltgemeinschaft wirklich sich einig wäre und die Finanz- und Wirtschaftskraft darauf hin ausrichten würde, dass bis zum Ende des Jahres keiner mehr am Hunger sterben müsste. Wir könnten das tun, aber wir müssten natürlich auf manches andere verzichten. Warum fällt es uns denn so schwer? Und die Reihe dieser Missstände, wenn Gott aus dem Blickfeld kommt. Und wenn das Wort Gottes aus dem Blickfeld kommt, die könnte man natürlich noch unendlich weit fortsetzen. Ich möchte uns Mut machen, unser Wissen und unser Gewissen am Wort Gottes auszurichten. Denn er gibt uns die Betriebsanleitung für unser Leben. Er möchte, dass unser Leben gelingt. Das zweite, Gottes Wort halten. Das Wort Gottes spricht so klar und so eindeutig, dass wir Ausleger und Prediger des Wortes Gottes oft in der Gefahr stehen, die Klarheit nicht zu verbessern, sondern zu verbessern. Wie oft versuchen wir, das Wort Gottes so in unsere Zeit hinein zu übersetzen, bis es dann schließlich zu Unkenntlichkeit verkommt. Ich habe fast 20 Jahre ehrenamtlich bei uns in der Gemeinde- und Jugendarbeit mitgearbeitet und wenn es geschenkt wurde über dieses, wie geht es dir, hinauszukommen, mal ein tiefer mit jungen Leuten ins Gespräch zu kommen, dann war oft die Frage, wie erkenne ich eigentlich Gottes Willen? Woher weiß ich denn, was er tatsächlich will? Und ich denke und ich hoffe, dass es nicht nur eine Frage ist bei jungen Leuten, sondern dass uns das alles sehr beschäftigt. Wie erkenne ich eigentlich Gottes Willen? Das Erste und das Wesentlichste ist nach meiner Auffassung, dass wir zunächst einmal die Bibel aufschlagen und und fragen, was dort über den Willen Gottes steht. So hat ja Jesus übrigens auch gemacht. Sein Anliegen war es, also versteht steht es im Johannes-Evangelium, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und darum hat er gebetet, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Und was steht im Wort Gottes über den Willen Gottes? Naja, da ist etwa gesagt im 1. Thessalonicher Brief, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, also, dass ihr euch ganz von Gott in Beschlag nehmen lasst. Oder seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes. Also Christen stehen für eine neue Kultur der Dankbarkeit ein. Oder das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den Unwissenden und Türichten das Maul stopft, so in der tollen Luthersprache, Erster Petrusbrief. Und Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn ich nochmal so auf das Navigationsgerät zurückkomme. Beim Navigationsgerät ist wichtig, dass man einen Schritt nach dem anderen verfolgt. Es nützt nichts, wenn ich den fünften Befehl mache, bevor ich die ersten vier ausgeführt habe. So ist es im Leben eines Menschen, der als Mensch Gottes leben will und der nach dem Willen Gottes fragt auch. Es nützt nichts, wenn ich immer nach irgendwelchen Fragen mich ausschraue, und aus, ähm, Strecke, sondern ich muss zuerst die Basisfragen erörtern. Und wer dieses so tut, wer diese Bibelworte so ernst nimmt für sich, der wird dann auch merken, dass in anderen Fragen Gott völlige Klarheit gibt. Und das dritte, Liebe üben. Das Wort Liebe hat ja Hochkonjunktur. Aber nirgendwo ist das Missverständnis größer als beim Wort Liebe. Das meiste, was uns da ja vorgegaukelt wird, das ist ja... Tatsächlich nur die Chiffre für das eigene, ich will gerne dich haben. Liebe verstanden als Sehnsucht nach einem Menschen, der mir zu meiner Lebenserfüllung und nicht selten genug nur zur kurzfristigen und vorübergehenden Bedürfnisbefriedigung dient. Was Liebe wirklich ist, das können wir an Gott selbst sehen. Was Liebe wirklich ist, das können wir an Jesus sehen, der das Beste für uns getan hat. Er, der für unsere Sünde gestorben ist, der der alles dran gesetzt hat, dass wir den Weg finden ins Vaterhaus Gottes in seine Ewigkeit. An ihm können wir sehen, was Liebe wirklich bedeutet. Nehmen wir nur mal diese herrliche Geschichte der Fußwaschung, wo sich Jesus nicht zu schade ist, die unterste Stufe des Sklavendienstes zu betreten und auszufinden. Er wäscht seinen Jüngern die Füße. Und das ist das, was unsere Gesellschaft heute braucht. Menschen, die wirklich Liebe üben die bei den Randständigen der Gesellschaft sind und ihnen etwas von der Liebe Gottes weitergeben in Wort und Tat. Ich habe auf der Homepage gelesen, dass es hier einen Hospizdienst gibt. Wie gut, wenn Menschen nicht ins Sterben, sondern beim Sterben begleitet werden. Das ist wichtig, dass wir Menschen, die mit dem Leben an ihr Ende kommen, dass wir sie wirklich begleiten. Liebe üben und es wird noch demütig sein vor deinem Gott. Demut ist so eines der Begriffe, die im christlichen Bereich oft missverstanden werden. Es ist so, nicht die Selbstbescheidenheit des Ich kann nichts und ich bin nichts und ich bin nicht so begabt. Nein, Demut bedeutet den Mut zu dienen, Dienemut. Darum sind die Demütigen nicht die Leute, die hinten in der letzten Reihe sitzen, sondern die Demütigen sind die Leute, die zuerst anpacken und als Letzte einpacken. Und demütig sein vor Gott heißt, bereit, ihm zu dienen, sein Willen tun, auf ihn allein bezogen zu sein. Den größten König eigen haben Generationen vor uns gesagt. Ich will wenigstens noch ganz kurz auf den Kontext dieses Micha-Wortes eingehen und einfach eine wichtige Sache noch mitgeben. Man darf auch nach einem Gottesdienst am Sonntag nochmal in der Bibel lesen. Wir können jetzt ja nicht alle sieben Kapitel des Micha-Buchs lesen. Aber ich würde es sehr empfehlen, weil dieses Wort aus Michael 6, Vers 8, ja herauskommt, aus einer quasi Gerichtsverhandlung, wo Gott die Menschen auffordert, ja, ihr könnt ruhig mal klagen, ihr könnt mich ruhig mal anklagen. Und ihr könnt ruhig mal sagen, was, mir stinkt, was euch stinkt, was euch nicht passt. Aber dann hört auch dem zu, was ich zu sagen habe. Und das, in dieser Situation hinein kommt dann dieses Wort, das ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Und daran muss ich denken, was haben wir alles von Gott empfangen? Wie unheimlich gut geht uns in unserer Zeit und in unserer Welt? Da könnte man jetzt die ganze Geschichte durchgehen. Also manchmal denkt man unsere Zeit ist furchtbar schlecht und das ist ganz schlimm alles. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht in einer anderen Zeit leben wollen. Denn früher war es ja nicht besser, es war anders. Ich muss daran denken, was haben wir eigentlich Gott zu danken? Und ich wünschte mir, dass Christen eine neue Kultur der Dankbarkeit haben. Wir haben in diesem Jahr 25 Jahre Faltermauer. Wer hätte das vor 26, vor 27 Jahren gedacht, dass wir das tatsächlich erleben dürfen, dass das deutsche Volk miteinander gemeinsam die Zukunft gestalten kann. Und welches Maß an Wohlstand, an Freiheit und Frieden haben wir. Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir anfangen zu danken. Und was ist unsere Antwort auf dieses, was Gott getan hat? Christliche Ethik ist immer eine Antwortkultur. Nie Voraussetzung, nie Leistung, nie Gesetzeserfüllung, sondern es ist dankbare Antworten auf das große Geschenk Gottes. Danke sagen mit unserem ganzen Leben. Christsein im Sinne von Micha 6, Vers 8 ist die wirkliche Alternative zum Dauerpessimismus zur Klagerei, zur Lebensverleinung, zum Egoismus und Egozentrismus. So werden wir in eine neue Welt des Denkens, des Lebens, des Dienens hineingestellt. Demütig sein vor Gott, schließlich bedeutet auch, nicht schon vor dem Gebet und der Bitte um die Führung Gottes wissen müssen, wie er uns zu führen hat, sondern wirklich offen zu sein für seine Führungen. Und demütig sein kann auch heißen, manche Fragen und Probleme offen zu lassen weil nur der Herr selbst sie lösen kann. Demut heißt auch zugeben, dass man eben nicht auf alle Fragen eine Antwort hat, dass man nicht alle Probleme lösen kann, auch zugeben, dass man da und dort gescheitert ist, aber vielleicht auch Widerspruch um das Wort Gottes willen einlegen, obwohl man sich damit aussetzt und vielleicht absetzt, nicht mitgehen kann. Demut kann auch heißen, einen Weg dann eben, um Gottes Willen alleine zu gehen. Auf diesem Weg zur Demut segne sie, der Herr. Amen.